0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour et bienvenue au Club Média RH. On ouvre très grand les portes. Est-il encore nécessaire de présenter L'Oréal Eh bien, L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui va nous parler avec, par l'intermédiaire de Jean-Claude Legrand, le directeur général de la, des relations humaines de ce groupe qui emploie près de 14 900 collaborateurs en France, qui va nous nous parler à la fois de recrutement, mais aussi de politique arrache. C'est un des grands un des grands DRH. Nous sommes ravis de le recevoir. Une méthode innovante pour améliorer le français, pour réconcilier plutôt les jeunes, euh, pas seulement les jeunes, les adultes, mais également les professionnels, avec l'orthographe. Nous avons le plaisir de recevoir également Sandrine Dirani, qui va nous en dire plus sur ce livre qu'elle vient d'écrire. Et on terminera par notre enquête mensuelle avec BVA, une enquête exclusive, à chaque fois sur un thème RH. Aujourd'hui, il s'agit du travail hybride et de la pause déjeuner. Un vrai sujet vous allez l'entendre, et c'est avec Julien Goharan qui est vice-président de BVA People Consulting, voici le sommaire. BFM Business, le club média RH, l'invité témoin. Bonjour Jean-Claude Legrand. C'est un père Alexandre. Bonjour. Vous savez que c'est un plaisir à chaque fois. C'est très difficile à avoir. Hein.
1: Vous voyagez toujours autant dans le monde. mes équipes. Non, moins, parce que en fait, j'ai beaucoup voyagé, et je dois reconnaître que depuis le Covid. Comme chacun et chacune d'entre nous Je fais beaucoup plus attention à mes déplacements mmh. euh, Tout simplement pour des questions De CO2 euh... De préservation ouais, de la fait. nature à, à, Ça compte C'est quelque chose en fait Je ne m'étais jamais posé la question avant ouais. Et depuis trois ans maintenant je fais très attention alors, même avec Legrand, mes enfants, vous êtes le ouais, directeur je business. Par exemple, je fais attention, <rire> vous êtes le
0: directeur général. Alors on dit des relations man. Tu as raison, non je suis pas très des ressources humaines, ouais. des, des relations, relations humaines de L'Oréal. Euh, vous êtes un, un des DRH le plus en vue, le plus écouté. Euh, par toi, <rire> <rire> par vous. <rire> en tout cas, en France et, et dans le monde, euh, vous êtes DRH monde. Absolument, Absolument. Voilà. Ça veut dire quoi,
1: des d'un groupe L'Oréal, c'est combien de collaborateurs, d'ailleurs L'Oréal, c'est pratiquement 87 000 personnes dans le monde. Oui, comme une pays, tous les pays. Oui, c'est ouais, dans plus d'une de... centaine de pays dans le monde. Ouais. Euh, en fait, ça veut dire quoi C'est intéressant. Euh... J'utilise cette image qui est quand même, il y a un avant et après le Covid. Hein, on ne s'est probablement pas parlé de, depuis. Oui, c'est vrai. Mais... Euh... Avant le Covid, c'était faire des choses euh, utiles pour les autres, euh, votre, payer les vous gens... Parlez votre rôle. Ouais, Payer les gens à la fin de chaque mois, oui. euh, essayer de les développer, les former, les accompagner. C'était ça, faire des hausses. Maintenant, je pense que depuis... Euh, cette incroyable perturbation choc, mmh. crise, tout ce que vous voulez d'abord les crises ne font que s'enchaîner mmh. mmh. les unes après les autres et ensuite elles ne sont pas venues en remettre en cause l'essentialité mais elles expliquent encore mieux quel rôle on peut jouer hein, je peux vous dire que par exemple nous qui travaillons déjà avant la crise de la Covid sur la santé qui était un des piliers importants d'un nos programmes qui s'appelle Sharon Care qui consiste à prendre, euh, s'occuper des gens là la santé est encore devenue plus prioritaire. Elle est remontée en plus Alors, Elle plus était haut. déjà puissante mais là oui. maintenant elle est au centre des préoccupations de tout le monde alors, euh, votre votre
0: entreprise, je le disais dans le sommaire, c'est connu, le leader mondial de la beauté, plus de 14 000 collaborateurs en France. Tout à fait. Vous êtes le un des, un des comment dire, un des employeurs les plus attractifs mmh. au monde. J'ai vu un chiffre, sais plus si je vais pouvoir le retrouver dans mes notes. Je crois que vous recevez un million, c'est ça Plus d'un million de candidatures tout reçues en 2022, ouais. c'est énorme. La candidature spontanée chez L'Oréal, tout le monde, et notamment chez les jeunes, j'imagine, c'est une forme de rêve aller travailler chez vous. Mmh. Alors, ce que comment, nous, comment faire... vous l'expliquez ben, Nous, ce qu'on ce veut c'est que
1: ça reste un rêve. Parce que le nombre de fois où j'ai eu la chance de rejoindre L'Oréal il y a une trentaine d'années, oui. le nombre de fois où on m'a expliqué qu'après la génération Y, puis euh, la génération euh, oui. euh, je sais pas, euh, Z, Z, W... Et là, maintenant, on parle déjà des alphas. Oui, Donc, euh, on a franchi une étape. Ah on oui, tout à fait. on départ. relance le calendrier et on repart <rire> dans les alpha. Et à chaque fois, on nous explique que le rêve est surtout de ne pas rejoindre une grande aventure entrepreneuriale comme la nôtre. Bon, le, 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 tout, tout, toute l'idée, c'est de montrer comment euh, travailler avec les autres. Mmh. Hein, mmh. d'où l'importance de justement ne pas travailler qu'à distance par exemple mais travailler ensemble se rencontrer euh, aller déjeuner ensemble euh, à faire un bump se rencontrer euh, euh, à la machine à café euh... on va en parler tout à l'heure avec Julien Gouhérand hein, de du travail hybride c'est bah, un vrai sujet mmh. alors hybride mais ensemble je pense qu'on peut travailler en oui, hybride ensemble. on peut travailler à distance ensemble mais c'est quand même plus difficile euh, non je, je pense que rester euh, très attractif ouais. en étant euh, entre guillemets grand ou gros, Hein, puisque, on, vous le disiez, on emploie 15 000 personnes en France. C'est une gageure qu'on tient depuis maintenant de nombreuses années. Et comme vous le signalez, effectivement, en 2022, on est devenu, dans le classement qui fait référence, qui s'appelle Universum, la cinquième entreprise du monde auprès des, des jeunes étudiants des business schools. Alors... C'est peu moins chez les ingénieurs qu'est la vôtre. Bah, ça reste mais, une attractivité Mais on travaille mais, tous les jours dessus. Pas hein.
0: seulement. Oui, j'imagine.
1: Oui. Mais pas seulement chez les cadres. Euh, non, chez les cadres, dans tous les monde. métiers. Dans tous les métiers. En France, par exemple, on a recruté dans les dernières années ouais. des centaines d'ouvriers, d'ouvrières, et on est absolument très à la fois contents et fiers de les avoir avec nous. J'ai un chiffre, encore, 12 959 collaborateurs
0: recrutés en CDI. Oui, dans le monde. Mais c'est en une année dans oui, tout à fait. Dans l'année
1: 2022, oui, 2022, vous avez embauché, embauché en France oui, près, près de 13 000 Donc, personnes, dont à peu près énorme 1 100. a du mal à
0: imaginer. Ben bah, bah oui, c'est oui, vrai.
1: D'abord, il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est qu'effectivement, on continue à se développer, oui. à croître, et puis ensuite, malheureusement, heureusement, par moments. Il y a des gens qui nous quittent aussi, donc il faut les remplacer. Donc, euh, Même si nous, euh, l'année dernière, on n'a absolument pas été victime d'un phénomène mm -hmm. qui, à mon avis, a été plus médiatique, j'en suis désolé, vous êtes journaliste, mon cher Alexandre, que réel qui était ce phénomène dit de la grande démission, hein, donc nous, on n'a pas vu partir des... Bah, ça n'a pas très... été très marquant en France, quand même. Je pense pas, mais... C'est probablement, probablement plus un phénomène américain mais il a bon, été a fait attendu Exactement, attendu même, j'allais dire espéré. Oui, oui, presque. Euh, en, en France, c'est comme ce matin, je disais encore une étude oui. qui explique que euh, les robots conversationnels ou l'intelligence artificielle va supprimer, d'après une grande banque d'affaires française, 300 millions de jobs. Plutôt que se dire c'est génial, c'est un progrès, ça va faire des choses tout de suite, l'angle, c'est d'aller expliquer qu'on va supprimer 300 millions de jobs Pourquoi ça viendrait pas plutôt faire des traducteurs augmentés hmm des juristes augmentés, plutôt que de dire, les gars, vous êtes juriste, il n'y a plus de métier de juriste, parce que l'intelligence artificielle va vous remplacer. C'est exactement la même chose sur l'idée de se dire, il y a une great resignation, les gens veulent plus travailler. Alors, nous, je vous dis tout de suite, c'est pas à quoi on assiste. Mm -hmm. Effectivement, l'année dernière, on a reçu plus de candidatures, on a passé le cap d'un million euh, de candidatures. C'est bon, temps C'est normal, c'est lié aussi à notre taille. On a 5 millions de gens qui nous suivent sur LinkedIn, donc quand vous avez 5 millions de LinkedIners... Yeah, c'est assez mécanique. Alors, vous avez parlé il y a, au tout début de Sharon Care, votre fameux programme. Tout à fait, c'est important. Euh,
0: là, encore, encore des chiffres. Vous avez L'idée, votre objectif, c'est de créer les conditions, c'est bien ça. ça, les conditions d'un env environnement de travail positif et attractif. Exactement. Ça veut dire quoi et Ça, ça veut, veut dire...
1: D'abord, c'est intéressant parce que vous disiez...
0: Quand tout on à a géré euh, plus de 10 000 personnes en France, ouais, euh, 15,
1: 000. 15 000... En France, mais moi, je m'occupe pas que de la France. Vous vous occupez Mais, du mais monde. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. D'abord, effectivement, moi, je suis très attaché à maintenir ce titre, puisque j'ai cette responsabilité depuis plusieurs années. Directeur maintenant. des relations humaines. Directeur des relations humaines, parce que effectivement, je suis l'héritier de gens qui l'ont eu avant oui, moi. Oui. Hein, donc, euh, je suis pas le premier directeur de relations humaines de L'Oréal, mais on n'est pas si nombreux que ça. Hein, puisque... Et il y a des DRH, quand même, à l'intérieur du groupe. Oui, il y a même de des directeurs façon... du personnel, parce que je suis attaché, là aussi, comme mes prédécesseurs, oui. à garder un titre. Directeur du personnel, pour nous, c'est pas mal, c'est des gens... C'est ni sont... péjoratif, ni mal, ah, c'est une fonction. Et c'est pas non plus ancien ou pas modable, c'est des gens qui sont sur le terrain, au plus près du terrain, et qui s'occupent d'une usine, d'une centrale logistique, euh, et qui ont cette responsabilité opérationnelle. Donc, Pour revenir à HRNK, il y a 10 ans, un de mes prédécesseurs, que je cite euh, avec plaisir, Jérôme Tixier, euh, cher Jérôme, je t'embrasse, euh, avec Bertrand Senville, qui était l'homme des relations sociales, ont inventé ce programme ouais. qui s'appelle Care que depuis on a transformé pour, comme il l'avait imaginé, l'améliorer. En 2013, hein. tout à fait. On va fêter les 10 ans cette année. C ça. Euh, je vous inviterai, cher Alexandre, pour les avec 10 ans du programme and Care Et, Et en résultat, fait, le bah, résultat, résultat, on a des milliers de collaborateurs aujourd'hui qui ont une couverture prévoyance. 36 mois. On a des milliers de collaborateurs dans le monde et en particulier au Chili, au Vietnam, en Indonésie et pas uniquement en France, qui ont une protection sociale digne de ce nom. On a des gens aujourd'hui qui ont un congé paternité de six semaines partout dans le monde, bien avant la modification de la loi française, qui ont 14 semaines de congé maternité partout Alors, dans le monde. Donc, je ne vais pas vous faire tout le programme, non, mais c'est un non, parce que ce... donne des droits à l'ensemble de nos
0: collaborateurs, surtout dans des pays où il n'y en a pas. Mais c'est intéressant d'avoir la possibilité d'échanger avec vous, encore une fois, par grand rapport à la taille de l'entreprise, par votre positionnement, à vous, dans le monde, en tant que directeur des des relations humaines au niveau mondial, il y a deux points que je veux évoquer avec vous. On va bien sûr évoquer le recrutement de, de talents. Euh, malgré le nombre, je disais un million de candidatures en 2022, vous continuez à recruter. Absolument. Tout vous continuez à communiquer même pour recruter.
1: Pourquoi Et bien sûr. Ben c'est très important ben parce que d'abord, c'est pas quelque chose qui est donné. Hein, on oui. n'est pas... Nous, je vous citais tout à l'heure Universum, on est la cinquième entreprise du monde. C'est le fruit d'un travail quotidien. Vous ne pouvez pas vous arrêter un jour en disant euh, c'est un marché qui se oui, on a assez, on a assez de CV, ça suffit. Non, ça, ça n'existe pas. Et ensuite, le, 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 si on pouvait parler d'un marché du recrutement, mm. les étudiants sont tous les, tous les ans des consommateurs nouveaux, si tant que ce soit des consommateurs. Enfin, en tout cas, ils ont une demande, une attente nouvelle. Hein, tout à l'heure, En fait, c'est pour ça que je ne crois pas tellement à ces phénomènes X, Y, Z, Alpha. Moi, je pense que c'est avoir 20 ans. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire avoir 20 ans que, Et on a tous eu 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 20 ans en 2023 Quand on vous dit, l'année dernière, on venait vous rabattre les oreilles en vous disant le monde sera dans le métaverse, qui va rester un phénomène important, mais on ne va pas tous avoir des cases de réalité virtuelle n'en des plaises euh, à, des, à, des, à des grands génies américains. Euh, je pense qu'il faut aussi garder hein, un côté très concret, très opérationnel. C'est ça qui fait la force de l'oreille.
0: Alors, dans, dans ce programme de développement que vous menez euh... Vous, je rappelle que pour ceux qui arrivent en cours de route, vous êtes Jean-Claude Legrand, directeur des Relations Humaines Monde, je suis pas exactement Groupe L'Oréal. C'est comme ça qu'on m'appelle. <rire> C'est comme ça qu'on ouais, Je m'appelle Jean-Claude Legrand. <rire> C'est renforcer l'égalité femmes-hommes, j'aurais qu'on en dise un mot, ouais. et accélérer l'inclusion du handicap. Ouais. Ça fait sourire le handicap. Pardon de dire ça. Hein. Non. Pas vous, mais je veux dire, mais même pas tout le monde, mais euh, quand on parle du handicap, euh, combien de fois il m'est arrivé de dire, mais qu'est-ce que vous faites pour le handicap Et on me sourit, on me dit, mais le handicap, on est pour, sauf qu'on n'arrive pas à trouver.
1: Non, c'est pas vrai. Euh, des handicapés participé à créer, je lui rends aussi hommage à Benjamin Blavier, avec qui, qui est maintenant, en charge d'article premier. À l'époque, on s'est réunis, on a créé une initiative qui s'appelle Arpège. Oui. Je m'en souviens de Arpège. Arpège oui. C'est l'idée de permettre à des jeunes en situation de handicap de poursuivre leurs études. Là encore, on est une dizaine d'années plus tard, ça fonctionne très bien et Comment, crois ça à... Comment ça bah, marche chez L'Oréal? Comment ça très bien. Bah, ça marche. On, on, on a complètement changé nos chiffres. On n'est oui. pas à 6%, on est précisément à 5,6%. Mmh. Mais dans le monde, là encore, on est en direction de l'objectif qu'on s'était fixé avec Jean-Paul Agon à l'époque, et avec Nicolas Hieronymus aujourd'hui, qui est d'avoir 2000 personnes en situation de handicap dans le monde, chez L'Oréal, pour avoir en gros 2% de notre force de vente en situation de handicap. Mais... C'est vrai que ce n'est pas facile. Pourquoi Parce que c'est comme tout, c'est comme le changement, c'est comme plein de choses, c'est surtout pour le voisin. Donc, accueillir soi-même dans son équipe, voilà, permettre à des gens de se sentir suffisamment inclus pour dire j'ai un handicap invisible, je vous en parle aujourd'hui, j'ai une maladie. Par exemple, là, en ce moment, aux côtés d'Arthur Sadoun, on s'engage sur le cancer. On était déjà en train de travailler sur ces questions, on avait Après, pris l'initiative, tout à fait, qui, avec beaucoup de courage, a fait part de son cancer, en étant le premier patron à en parler ici en France, a à briser un plafond, à casser une espèce de, de, de truc invisible, à, à briser aussi un tabou. Quand Arthur Sadoun dit « j'ai eu un cancer, j'en parle à mes collaborateurs et je voudrais emmener d'autres entreprises », on trouve que c'est notre rôle de faire partie de cette coalition, puisque nous ce qu'on souhaite faire ce n'est pas des choses seules, c'est des choses avec les autres. Alors, on pourrait
0: bien sûr évoquer le, le recrutement des collaborateurs de talent, pour le succès présent. Et vous dites, c'est le ben, on a d'autres sujets, on a plein de sujets, malheureusement, on n'aura pas tout le temps. Euh, on a parlé du handicap, on a l'égalité femmes-hommes. Oui. J'ai vu les chiffres là encore. On est à, 15, à, aujourd
1: 2020, êtes oui, à parité aujourd'hui. vous Oui, mais on a commencé à travailler à 16 ans sur ces questions. Mm. Hein, ça fait 16 ans qu'on mesure des chiffres et depuis 16 ans, toujours pareil, quand on a, je déteste ce mot de KPI, parce que c'est une espèce de truc. Donc nous, on a, des... oui, on a des indicateurs. ben On est là pour parler en français. Donc on a des indicateurs... <rire> Euh, alors les gens vous diront que ça c'est une particularité, c'est parce que je parle très mal l'anglais ça c'est une autre chose euh, c'est un clin d'œil à mon patron donc on, 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 on nous on a des indicateurs ces indicateurs ouais. on les monite depuis maintenant 17 ans et donc ils nous ont amenés euh, sur nos fonctions de dirigeantes de 17% de femmes à 50%. Alors, euh, vous venez d'employer un mot en anglais, alors
0: justement, ça va être la, la séquence suivante, et vous la connaissez, puisque vous avez euh, apporté votre soutien à son livre. Je suis ravi pour le décryptage, de recevoir Sandrine Dirani. Je maîtrise l'orthographe, c'est son livre qui vient de paraître, c'est tout de suite, dans l'émission. BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Bonjour Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer également. Sandrine, euh, d'Irani. Oui, Jean-Claude Legrand a préfacé, est un des deux qui a préfacé votre livre. Vous êtes autrice et conférencière, créatrice de Zen Educ, Zen Educ. Exactement. C'est ça. Mais ça s'écrit Z-E-N-E-D-U-C. Je dis juste ça pour ceux qui nous écoutent en radio, sur BFM Business Radio. Et c'est une plateforme de coaching positif et de formation en distanciel, destinée aux parents, familles, particuliers et entreprises. Alors, de, de nombreuses personnes, c'est un sujet national. On va, parler, on va partir de là, c'est ce que vous dites. Vous êtes un enjeu national, et beaucoup de, de, de personnes éprouvent des difficultés en orthographe, notamment chez les jeunes, chez les gamins, de plus en plus jeunes, ils ont du mal, et tout le monde s'en
2: plaint. Alors, chez les jeunes, chez les moins jeunes, c'est un vrai phénomène de société. Euh, on a des difficultés en orthographe, de plus en plus. Euh, pour une même dictée, en fait, par rapport à il y a 25 ans, on fait deux fois plus de fautes d'orthographe. Ah oui, Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça chez les enfants non, non, chez les enfants, chez les adultes, c'est un fait. Donc, il euh, y a vraiment une dégringolade du niveau en orthographe. Et ça
0: peut être un, un frein euh, à l'emploi, à bon, l'embauche.
2: Exactement. C'est un, un, le, le oui. un frein à l'embauche. C'est pour ça que Jean-Claude a préfacé le livre. C'est parce que c'est un frein à l'embauche. C'est pour 52% des DRH. C'est aussi un frein à la progression de carrière pour deux raisons. Soit parce qu'on nous propose pas des postes auxquels on pourrait être éligible, parce qu'on a un faible niveau d'orthographe. Soit parce qu'on se sent pas légitime à postuler pour ces dix postes. Et c'est surtout, surtout une source de grande souffrance pour les gens.
0: Sandrine Dirani, donnez-moi quelques exemples. Alors <rire> sans jouer aux professeurs de français. Mais... Alors y
2: exemple, il y a des euh... exemples. Qu'est-ce
0: plus qui apparaît le plus souvent le,
2: le plus difficile pour pour tout le monde ce oui. sont les parties passées le ah. est-ce qu'on met un e et e et e et s personne ne sait. Donc ça, il y a des règles exemple. qui sont extrêmement faciles par On exemple va prendre le ver manger. Euh, par exemple, euh, les jeunes filles ont été enfin euh, les jeunes filles ont mangé. Est-ce qu'il y a e, est-ce qu'il y a E est-ce qu'il y a es e, 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 Exactement. Donc euh, Etc. Ouais. Voilà, La et réponse bah, donc c'est et. Et, un petit point, et. Oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup de fautes aussi, surtout sur les CV et tout ça, sur les chiffres, les nombres. Donc, il y a des petites astuces pour s'en rappeler qui sont d'ailleurs données dans le livre. Par exemple, est-ce qu'on sait si 1000 est, est invariable ou pas Je vous donne ben, une astuce. Oui, allez-y. Eh bien, 1000, c'est toujours invariable parce qu'une fois que vous avez mis votre flèche dans le 1000, ben, il n'y a plus rien à faire, vous avez déjà atteint le maximum. <rire> Donc, en fait, voilà, il y a plein de petites astuces Alors, pour essayer de s'en rappeler de l'orthographe. Voilà,
0: c'est un, un livre très, très pratique on va dire ça, c'est le moins qu'on puisse dire, utile pour vérifier ses compétences en orthographe. Les homophones grammaticaux n'ont plus de secret pour moi. Je prends des exemples au hasard. Je sais accorder les participes passés. C'est valable pour les adultes comme pour les jeunes, pour les enfants, ce livre
2: Oui, oui tout à fait. Ça a été fait surtout d'ailleurs pour les étudiants et les adultes oui. pour essayer de remettre les gens à niveau en orthographe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'orthographe, c'est un tabou. Les gens n'osent pas dire qu'ils ont des difficultés en orthographe parce que c'est considéré comme un marqueur social, alors que ce n'est absolument pas un marqueur social.
0: J'aimerais comprendre, vous avez mis sur la couverture, on l'aperçoit d'ailleurs nous, hein, si vous nous suivez sur BFM Business TV, 30 cartes mentales, plus 30 cartes mentales par le champion du monde de mind mapping. C'est quoi le mind mapping
2: c'est bah, les cartes mentales C'est euh, la... Non, c'est pas C'est voilà. la, euh, la pensée visuelle oui. euh, Donc en fait, c'est aider les personnes qui ont différents profils d'apprentissage à apprendre tous l'orthographe Donc ça va être pour les kinesthésiques, pour les visuels, pour les auditifs sachant qu'on travaille bien quand on apprend avec les trois euh, mémoires et donc c'est vraiment euh, faire, euh, faire travailler sa mémoire visuelle pour bien ancrer les apprentissages
0: Des exercices, des vidéos des cartes mentales personnalisées Jean-Claude Legrand, pourquoi vous avez apporté votre soutien bon, ah, Pour une raison
1: simple, parce... Parce qu'il y a encore trois jours, quand j'étais en train d'écrire un mail, je me suis demandé si, comment <rire> orthographier correctement Ayon. Donc je me suis dit, tiens, alors donc je, je vais chercher... Est-ce qu'on écrit
0: A-I-2-L-O-N-S
1: Ou A-Y-O-N-S Donc du coup, euh, je sais même pas comment je l'ai écrit d'ailleurs au départ, je n'aurais pu te, te... Non, tout simplement parce que moi je souffre de ça. Oui. Et ça m'a semblé intéressant quand on s'est reparlé de ça, on s'est rencontré il y a longtemps, euh, de se dire, bah voilà, dans ma responsabilité, mais j'aurais pu le faire avant. Hein, c'est parce que l'occasion s'est voilà. Oui, c'est de dire, en fait, moi j'en souffre. Euh, c'est un, un vrai problème, problème. c'est un vrai problème pour moi au quotidien, euh, et donc j'essaye en permanence ou de le corriger ou l'améliorer parce que j'étais complètement dit d'orthographier quand j'étais jeune, j'ai fréquenté tout ce que euh, à l'époque euh, Paris ou Aix-en-Provence pouvait compter euh, d'orthophonistes. ça m'a pas beaucoup aidé ma maman en parallèle me répétait en longueur de journée que l'orthographe c'était la science des ânes pour me rassurer parce que j'étais tellement mauvais elle aussi qu'elle se disait bon au moins on va lui dire c'est pas grave, et en fait c'est très grave parce que euh, j'ai fait des études supérieures le nombre de fois où j'ai relu mes copies pour être faux et hier, pas plus tard qu'hier, une de mes filles fêtait son anniversaire, elle m'a annoncé qu'elle avait 16 fautes dans sa dictée. Je lui ai dit, c'est quand même pas dingue, aïe, on va aïe, en reparler. Aïe, aïe. Donc, euh, c'est peut-être génétique aussi, <rire> mais en tout cas, c'est un travail, mais je pense que le reconnaître, ouais. dire quelles que soient mes responsabilités, et dire, moi ça me pose un problème, j'essaye de le surmonter, mais c et puis je suis aussi dyslexique. donc je cumule un certain nombre de choses complètement invisibles. Euh, et, dont les gens et donc, imaginez que ça me soutien, touche. Bah, apporter voilà. mon soutien, ce témoigner, livre. Euh, le, 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 le partager, le dire. Ça, je pense et dire, que, et dire le plus on important, c'est important. Qu'on bah, qu peut, qu peut le jouer. surmonter, qu'on peut devenir le directeur voilà, des relations et, humaines exactement. de L'Oréal. Si je peux mais, être un rôle modèle pour quelque chose <rire> au-delà de mes enfants, euh, ça fait bien marrer. Euh, bah oui, si je peux l'être sur des gens dont vous êtes nul en orthographe mais pouvez avoir des responsabilités importantes, c'est possible. -ce Alors, c'est aussi un message que se passe avec mes collègues. Très drôle, que souvent, dans le comité exécutif de L'Oréal, je peux faire des fautes d'orthographe dans un SMS, mais si je le relis ou un WhatsApp. Et alors, j'ai des spécialistes de orthographe, hein, parce que c'est des gens de qui, qui ma gros. génération, de mon âge, qui sont plutôt, qui ne font pas 12 fautes. Donc, il donc y en a qui sont très, très forts en orthographe. Donc, ils ouais. viennent me corriger. j'ai été déjà expliqué 100 fois que j'avais <rire> un vrai problème. Alors, maintenant, j'ai un livre, je te renvoie au livre. Essaye de m'aider plutôt que de venir m'accabler en me disant Alors, tu as encore fait une faute-là. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible quand on est aussi mauvais que ce que je le suis, de venir le souligner avec des trucs en rouge. Ça me rappelle mes profs, c'était il y a 50 ans. Sandrine, ju juste un mot.
0: Euh, Est-ce que c'est pas anachronique aujourd'hui, à l'heure où on écrit sur son ordinateur on travaille avec le correcteur mais il euh, se trompe vous... aussi le correcteur Alexandre c'est ça
2: le correcteur se trompe et ouais. en plus euh, bien écrit enfin avoir la bonne orthographe c'est avoir une bonne structuration de pensée c'est comprendre le sens des mots vous restez avec
0: nous on va découvrir l'enquête exclusive média RH avec BVA notre partenaire l'enquête mensuelle et aujourd'hui nous allons évoquer avec Julien Gouaran qui est le vice-président de BVA People Consulting un thème important la restauration des, des salariés il se passe des choses c'est l'enquête BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Salut Julien. Bonjour Alexandre. Alors ça paraît anecdotique comme ça, une enquête sur, euh, comment dire, euh, non pas la retraite. Hein. Non. Le pas, le, non, 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 non c'est pas une enquête sur l'âge non plus, <rire> non, pas, ni pas les seniors assez. non plus, bon. ni les seniors ni la retraite. On oui, y reviendrait une autre fois. Mais le travail
3: hybride et la pause déjeuner, c'est un sujet important. Absolument. La restauration, c'est toujours un sujet important. Vous avez, Surtout vous avez en eu des enfants, tous les jours, ils vous, vous racontent ce qu'ils ont mangé. Ben, c'est ouais. exactement pareil pour les salariés. Et avec le, le, le mode hybride, les choses ont pas mal changé. C'est un nouvel
0: enjeu, même, dites-vous, pour les, les DRH. Oui, c'est un enjeu, enjeu parmi L'enjeu du, du déjeuner. Hein. Alors, vous, alors, je ne savais pas, j'ai découvert, voilà, on parlait de la langue française, j'ai découvert, grâce à Juillet, mon cher Jean-Claude, chère Sandrine, la pause méridienne. Oui, c'est le je pas lui. Que ça s'appelait comme ça. Absolument. La pause du déjeuner. Pourquoi méridienne Moi, je connaissais la méridienne. Oui, bah, tu t'allongeais. Ah, elle, <rire> elle, elle,
3: elle coupe en deux la méridienne. Donc je euh... le méridien.
0: Oui. Euh, donc l'hôtel.
3: C'est bien la pause de
0: midi. C'est bien la pause de Alors, midi. Alors, on y va sur l'enquête et les premières questions que vous avez posées. En fait, cette enquête qui a été faite dans les règles au prix d'une population, comme on dit, représentative,
3: oui, de salariés,
0: de salariés euh, français dans toutes pour, les tailles d'entreprise, etc., tous âges. Première question télétravail et pause déjeuner. Quelles évolutions dans les entreprises poser des questions. Euh, votre entreprise a-t-elle fait évoluer la solution de restauration pour l'adapter au nouveau mode d'organisation du travail
3: Oui, absolument. Réponse. La première question qu'on s'est posée avec euh, Sodexio et, et, et Tocla, qui sont, euh, qui sont sponsors aussi de ce, oui. de, de ce sondage, euh, c'est de savoir si les choses avaient évolué. C'est-à-dire que face à cette hybridation euh, des situations professionnelles au quotidien, on est là, on n'est pas là, on est sur la restauration collective ou on est sur de la restauration individuelle, est-ce que les choses avaient évolué Il n'y a que 39% les salariés en au travail qui nous disent que oui, les choses ont évolué. Il y a 44% qui nous disent non, ça n'a pas évolué du tout. C'est-à-dire que dans leur hybridation, ils ont peut-être pas l'ensemble des solutions qui pourraient les aider à euh, organiser leur mode de restauration. Deuxième question qui me paraît très importante j'aimerais avoir votre
0: réponse. La pause déjeuner est-elle un moment important dans ma journée de travail Juste un
1: mot, oui, non Jean-Claude Pour, ah, Jean de pour moi, très importante et pour mes salariés encore plus. Et Sandrine Ah oui. Bon. Et
3: réponse là, des Français. Les, 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 on dit là, réponse des Français. Les, nos salariés, notamment les salariés en télétravail, sont 91% à le dire c'est 85% pour ceux qui ne le sont pas. Ça nous pose un cadre général. Oui. Que, Mais, vous voyez, ce n'est pas si anecdotique. À dire oui. À dire oui, oui, absolument. C'est important, important, Absolument, c'est
0: important. Absolument. Question suivante, je continue mon, mes petits oui. Alors, quels sont pour vous les principaux bénéfices de la pause déjeuner au travail
3: Alors, le premier bénéfice, encore. oui, c'est relâcher la, relâcher la pression. Ouais. Notamment pour ceux qui ne sont pas en télétravail hein, Puisqu'on est à 48 pour ceux qui sont en télétravail Et on est à 54% pour ceux qui ne le pratiquent pas Prendre du temps pour soi, c'est pareil C'est 40% pour tous Renforcer le lien social avec les collègues Alors là, on est à 39 chez ceux qui sont en télétravail 27%, pour ceux, pour, pour, 27 chez ceux qui ne sont pas en télétravail Une Donc manière on voit de bien déconnecter que... Ouais, on voit bien que là, c'est renforcer le lien social. C'est un enjeu pour ceux qui sont souvent en télétravail. C'est-à-dire quand ils retournent au bureau, qui sont en mode hybride et qui passent à la partie bureau, oui. pour eux, il y a un objectif particulier sur ces pauses qui est de renforcer le lien social. Pratiquez-vous d'autres activités lors de votre pause déjeuner Ah Oui, alors là, très rapidement, hein, shopping, lecture, promenade, shopping. Au travail, mais oui bien sûr, en dans le série et autres. Euh, ce qui est vraiment symptomatique, c'est la différence qui existe entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui n'y sont pas. Quand vous êtes en télétravail, vous faites beaucoup de ces activités, 35% sur le shopping contre 17, ouais. 30% sur la lecture contre 19, promenade 28 contre 16, travail, ouais, travail. 26% contre 14. Ah C'est-à-dire ouais. qu'il y a toute une, toute une facette du télétravail qui consiste effectivement à disposer de plus de temps pour faire des choses, mais aussi... Plus de temps éventuellement pour faire de la pause méridienne et une occasion de travail. Sandrine, vous, vous faites quoi dans votre pause déjeuner
2: ah, Moi, je vais toujours déjeuner avec des gens, je vais toujours déjeuner à l'extérieur, j'adore, ça m'enrichit énormément.
1: Oui. Donc, pas de shopping non, pas Et pas de shopping. vous, Jean-Claude, vous vous déjeunez moi, chez vous Le aussi, siège alors,
0: de Laurelal, je connais votre cantine. Elle est bonne, hein Elle est bonne. Hein
1: oui, elle est, est d'autant <rire> meilleure qu'elle est en plus assurée par nos propres collaborateurs. Mais, oui. euh, ce qui est le cas dans d'autres sites d'ailleurs, du groupe Laurelal. Non, c'est intéressant ce que vous donnez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une des questions d'ailleurs sur le tétrail c'est qu'en fait, il, il, il s'arrête pas. Oui. Hein, donc en fait, il ne déjeune pas. C'est-à-dire que si c'est pour bouffer un truc pendant qu'on a son écran ouvert ouais. et qu'il y a une réunion Teams et que si l'écran se rallume, on a la bouche pleine, C'est pas top. Enfin, donc, euh, donc il n'y a pas vraiment de pause. C'est une des difficultés du travail à distance.
0: Enfin, une dernière question, juste pour ne pas être trop en retard. Profitez-vous de votre pause déjeuner pour faire avancer des sujets professionnels et ben là, Réponse.
3: Et bien là, c'est 82% chez ceux qui sont en télétravail, c'est 60% chez Il, les autres. Et utilisent la pause déjeuner pour travailler. Pour... Absolument. Et j'en finirai juste sur quelque et chose. Parce qu il et qui font un vrai break, le les autres. Et voilà, exactement. Je finirai juste sur quelque chose. La pause déjeuner est un moment privilégié pour échanger avec les personnes que j'encadre. Chez les cadres, c'est 81% chez ceux qui sont en télétravail contre 72. Et de la même manière, est un moment privilégié pour échanger avec mon manager. C'est 60% pour chez, chez ceux qui sont en télétravail contre 34% chez les autres. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une occasion pour les télétravailleurs de valoriser <rire> cette question de euh, la pause déjeuner.
0: Merci, Julien Gouirin, BVA vice-président de BVA Consulting. Merci à vous pour ce livre je maîtrise l'orthographe. Sandrine Dirani. J'ai dit l'éditeur,
2: c'est chez qui Chez deux boucles supérieures.
1: De... Très bien. Et merci
0: à vous, Jean-Claude Levant.
1: vous reviendra. Merci à le... toi. Ben merci merci je... à Sandrine de m'avoir donné la parole dans son livre. Pas trop. L'acteur général relations humaines, l'Oréal. Oui, puis... et oui, puis tu as compris que je suis bien meilleur à l'oral qu'à
0: l'écrit. <rire> merci. <rire> bien meilleur à l'Oréal qu'à l'écrit. Merci, bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci. BFM Business, le Club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent.